0: küresel stratejik savunma. Bu makalede küresel savunma ve küresel strateji, savunma sanayiine olan ihtiyaç, bununla refah ve güvenlik yönleriyle kazanılacak avantaj, stratejik plan ve proje konuları ve kan projesinin değeri ortaya konulacaktır. ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve Türkiye örnekleri üzerinde duracağım. Bu makalede Küresel savunma ve küresel strateji, savunma sanayiyle olan ihtiyaç, bununla refah ve güvenlik yönleriyle kazanılacak avantaj, stratejik plan ve proje konuları ve kan projesinin değeri ortaya konulacaktır. ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve Türkiye örnekleri üzerinde duracağım. Savunma stratejisi Çağımızda stratejik savunma küresel boyutta olmak zorundadır. Savunma politikalarını belirlerken küresel bakış açınızın bütün boyutlarıyla var olmasını esas alırsınız. Nasıl büyümek ve güçlü olmak isteyen ülkeler küresel bir iddialını ileri sürmesi gerekiyorsa, savunma anlayışında da her bakımdan küresel iddiasını tasarlayarak gerekli planlarını yapmak durumundadır. Savunma stratejisinde ise savunma sanayiyi çok önemli bir işlev görmektedir. Bu cümleden hareketle Savunma sanayi, küresel perspektife sahip bir politikayla geliştirilir ve yönetilir. Stratejik rehberlik Küresel savunma anlayışının unsurları nelerdir? Ben buna daha önceden stratejik rehberlik bakış açısıyla bir açıklama getirdim ve okurlarıma sundum. Bu çerçeve içerisindeki hususları başlıklar halinde listeleyeyim, hasmı veya rakibi caydırmak, işbirlikleri, İttifaklar ve ortaklıklar kurmak, diplomaside her alanı sürekli kullanmak, savunma sanayiinde güçlü olmak, küresel ekonomik alandaki imkanları ve gücü artırmak, nükleer güçte olmak, siber uzayda etkin olmak, istihbarat alanında güçlü olmak, dünyanın çok noktasında askeri faaliyetlere ve işbirliklerine dair pozisyon yaratmak, ortaya çıkan krizleri yönetmek, küresel silahlanma dönemi, Bugün dünya büyük ölçekli bir silahlanma dönemine girdi. Umarım bu silahlanma bir başka dünya savaşını getirmez. Ama şu gerçek, küresel ölçekteki bu silahlanmanın hızla artış gösterdiği bir dönemde, eğer sizin bir irade belirtmeye yarayışlı ve yeterli olacak bir savunma sanayiniz yoksa, en baştan kaybettiniz demektir. Gerektiği anda kendini finizle kararlar almak durumunda iken daha çekimser davranış gösterebilirsiniz veya başkalarına bağlı hareket edebilirsiniz. Egemenlik bahsi burada öne çıkmaktadır. Tam tersine olan açıklama şöyle, eğer güçlü bir savunma sanayiniz varsa, sadece kendi iradenizle ileri çıkmanız bir yana, beraberinde küresel barış ve istikrar içim somut ağırlığınızı koyabilirsiniz. İşte sadece bu husus bile bir stratejik rehberlik konusu demek olur. Savunma sanayi O halde savunma sanayinizi tanzim ederken nerelere odaklanacaksınız? Cevap belli, bu konuda kim ne yapıyor ise yaklaşık onu yapabilmelisiniz. Kara, deniz, hava, uzay, siber alanlarında üstün teknolojiye sahip kendi politikanızı veya iddianızı somutlaştırır mahiyette ürünlerinizin, işbirliklerinizin, ortaklıklarınızın ve imkanlara erişim kapasitenizin var olması gerekir. Örneğin, bazı kritik mineraller sizde olmayabilir, ama günümüzün vazgeçilmezi olan yarı iletkinlerle ilgili teknolojik ürünleri kolaylıkla temin edebilmeniz, bunun için, bu alanda daha avantajlı konumdaki Hint Pasifik bölgesindeki kaynaklarla Şirketlerle veya ülkelerle çalışmanız olması gerekebilir. Ürününüzü yaptınız, diyelim bir hava platformu olsun, bunu Afrika'ya satıyorsunuz. Afrika'daki ülkeyle savunma işbirliği anlaşmanız var, karşılıklı çıkarlar için ortaklıklar geliştiriyorsunuz. İşte bu örnekteki bakış açısıyla, merkezdeki Türkiye, Hint Pasifik'ten Afrika'ya uzanan küresel savunma sanayi politikasına sahiptir diyebiliriz. Küresel güç ve küresel aktör Bu gibi sahalarda varlık göstermek demek. Aynı zamanda bir oyuncu, başka ifadeyle küresel aktör olmak manasına gelir. Bu da sizi krizleri çözerken bir güç odağı ve muhatap haline getirir. Diğeri Afrika'daki bir kriz bölgesinden nüfuz açısından Fransa veya Rusya daha güçlü, eğer orada siz bir varlık gösteremediyseniz, o bölgenin istikrarına ilişkin bir inisiyatif kullanamıyorsunuz demek olur. Yani siz oyunda hiç yoksunuz. Ancak, varlık gösterdiğiniz alanlar itibariyle, sizin politikanız ile sürdürülen bir gelişme olduğunda, yine bunun bir örnek olduğunu düşünelim. Fransa ve Slash veya Rusya sizinle işbirliği yapma, birlikte oradaki krizle ilgili konuları ele almak ihtiyacı duyabilir. Burada ise hem oyundasınız hem istikrar unsuru olabiliyorsunuz. İşte bu çok yerde varlık gösterme durumu, sizin küresel barış ve istikrara dayalı politik gücünüzle de tarif edilir. Hatta bir bölgede kuvvetlisiniz diyelim, zayıf bölgedeki durumunuzu gözden geçirirken, Muhataplarınızla karşılıklı konuşma ve belli denge politikalarını tartışma imkanınız olur. Demek ki küresel güçte varlık göstermek demek, her yerde en üst derecede güçlü olmak demek olmayabilir. Her alanda aktif çalışma yapmakla belli politikalar üzerine güçlü muhataplık fonksiyonunuzun varlığından istifade edebilirsiniz. Basamakları çıkarak en güçlü ülkeler sıfatına ulaşabilirsiniz. Bu bir yerden başlamak demektir. İşte bu noktada kendi ülke sınırları içindeki güvenlik ve refah başlıklı temel hedeflerinizi elde edebilme kapasiteniz artacağından, güçlü ülke olma sınıfıyla kabul göreceksiniz ve aynı zamanda hem içeride hem de dışarıda savunma bakımından sözünüz daha fazla dikkate değer olabilecektir. Büyük düşünmek demek böyle bir şeydir. Mesela hiçbiriniz askeri Savaş gemisi veya uçağı, okyanus ötesi bir yere göreve gittiğinden ne işin var orada demez. Bilakis şuraya da gitseydiniz, şunu da yapsaydınız der. Benim, bizim bir kısım sözde aydınımızı makbul görmem mümkün değildir. Zira onlar büyük olmanın, büyümenin, gelişmenin, iddialı olmanın önünde bire rengelden öte değildir. Hazır İngilizlerden söz etmişken şunu ifade etmem gerekiyor bir bölgesel güç konumunda isiniz gelişmeniz buna göredir. Küresel güç olmak istiyorsanız yapacaklarınız bellidir. İngilizler, Birleşik Krallık bir ada ülkesi, değil mi? Bırakalım geçmişi, bugüne bakalım. Eğer İngilizler bugün Hint Pasifik bölgesinde askeri varlık gösteriyor ise tehdit değerlendirmesi ve bu bölgede kullanmak zorunda olduğu silah sistemleri buna bağlı olarak bellidir. Stratejik düşünmek böyle olur. Stratejik savunma ve tedarik programları buna göredir. Kendisi silah üreticisi ve satıcısıdır. Ama bakın, bugün sadece Hint Pasifik bölgesindeki tehdit değerlendirmesinden dolayı bile ABD'den ilgili küresel görev maksatlarıyla imal edilen 5. nesil savaş uçaklarının satın almak zorunda kalıyor. Demek ki stratejik iddiası olanın stratejik savunma planlarının gereği yapılmalıdır. Savunma sanayi ürünlerinin üretilirken ileri sürülen vizyon tanımı çok önemlidir. Ben bu hususları asıl konumuz F-35 uçağı değil. Başlıklı makalemde açıkladım. Stratejik plan Ifade ettiğim gibi, stratejik planınız, 50-100 yıl ve bir iddianız varsa, Emin adımlarla basamakları geçerek yürürsünüz. Tek bir pencereden bakmak demek, henüz yerel veya bölgesel olmayı planlayabilirim, demek olur. Mutlaka bu aşama geçildiğinde ileri noktalar kamuoyu tarafından da anlaşılacaktır. Fakat, yarın ne olur diye soruyorsanız, durum farklı tabii. Stratejik yol bir patika değildir, geniştir, kendine has özellikleri vardır. Hatika çoğu keresilik olabilir. Ama stratejik yol belirgin olmak zorundadır. Stratejik Proje, Kaan, Türkiye, savunma sanayi ve politik iddia gibi konularda belli bir ivmeyi yakaladı ve somut olarak Milli Muharip Uçak, MMEU, Kaan projesi de önemli bir inisiyatifi ilere sürdü. Şimdi bununla ilgili hususları masaya yatırdık, öyle değil mi? Ben burada stratejik savunma anlayışıyla ilgileniyorum. Bazı hususları birbirine karıştırmadan ana hedefe tırmanmaktan bahsediyorum. Her an için daha fazla refah ve güvenlik. Bunun yolu küresel stratejik bakış tarzıyla ilgilidir. Kan bir av bombardımın uçağıdır. Tıçtıcal Fikter, ancak proje stratejiktir. Tfx, Memeo stratejik uçak kategorisinde değildir. Bu şekilde düşünürseniz, örneğin ABD'nin B1, B2, B52, Rusya'nın Tu22, Tu95 gibi uçaklarını sayabiliriz. Bomber. Benim söylediğim uçağın kategorisi ve yapacağı görevin cinsi değil. Yani ana silah sistemini stratejik politikalarımızla özdeşleştirmek ve projenin bu imkanları vermesidir. Örneğin ABD, F35 veya F16 gibi. Fikuter uçakları 50-70 yıl kullanmaktadır, 2-3 uçak üretmektedir. Müttefikleri ve ortakları ile birlikte harekat planları yapmaktadır. TFX de bir ana silah sistemidir. Her yönüyle küresel ölçekte değerlendirilmesi gerekir. Kullanım zamanı, üretilecek uçak miktarı hem kendiniz hem de satacaklarınız ile beraber, yeni ittifaklar ve ortaklıklar için imkan vermesi düşünülürse, ülkenin stratejik hedeflerine karşılık gelen önemli bir projedir. Sonuç Savunma Sanayi'yi işler yapıyor ve dünyada önemli bir seviyeye geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB, İştirakleri, SETM, TUSAŞ, DA gibi, yine bu kapsamda adından çok söz ettiren Havelsan, Aselsan, Roketsan, gibi kurumlar, Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Tekno kentler, özel sektörün her bir şirketi, Nurol, FNSS, Otokar, Baykar, BMC gibi, hepsi birlikte değerlidir ve bir bütündür. Bu stratejik bir kapasite yaratmaktadır. Kaan ise Türkiye'nin milli bir projesidir ve değerlidir. Türkiye şimdiden ABD, Birleşik Krallık, Katar, BAE, Filipinler, Polonya, Ruanda, Hindistan, Pakistan, Burkina Faso, Senegal, Tunus ile savunma sanayi ürünleri üzerinden işbirliği içerisindedir. Yarın ne olur? Siz düşünün.